0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. és a stúdióban hárman vagyunk, vendégünk Rádi Eszte, pszichológus. Sziasztok! És aki kérdezzük, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Mai adásunkban egy te, te, te javasoltál egy témát, mégpedig... Egy e...
1: nagy klasszikus témát. Egy nagy klasszikus
0: témát, ez a Csak egy alkalom volt, Csak egy éjszaka volt című történetek, és most, amikor fölvesztük ezt az adást nem sokkal karácsony előtt, ahogy így beszéltük is, hát ez a különböző céges és egyéb partiknak az időszaka volt, vagy lassan ér véget, és hát itt azért meglehetősen gyakran lehet állítólag hallani arról, hogy hát ilyenkor történnek különböző ilyen kisebb, nagyobb összekavarodások és aférok, és hát általában nem is feltétlenül józan állapotban.
1: Házi nyúra nem levő. Igen, igen,
0: és akkor hogy mi, mit, mit lehet ezekkel kezdeni, mit gondolunk erről, milyen következményei vannak egy-egy ilyen alkalomnak, és hát akár cégem belül, akár pedig magánéletünkben milyen, hová helyezhetjük ezeket a kalandokat vagy a férokat?
1: Hát nem tudom, ugye most ez itt egy ilyen kérdés volt, hogy vajon megcsalása a egy szakás kaland, főleg mondjuk egy munkatársal, aki egyébként csak munkatárs is más nincs a kapcsolatban, vagy mindannyian ittunk, mások is ezt csinálták, sokan voltunk, már fáradt voltam, nem is tudtam, mi történik, én csak ott ültem, ő megcsinálta. Tehát, hogy erre számtalan magyarázat van. És ez egy jó kérdés, hogy vajon melyik, milyen kapcsolat mennyit bírál, és hogy megcsalás ez egy szakás dolog, illetve hogy mm, Hát, hogy hogyan lehet ezt viselni, nem? Hogy, hogyha így nem derül ki otthon, mert miért is derül neki, vagy, vagy kiderül otthon, mert valahogy kiderítetik, vagy kitudódik, és akkor mit lehet csinálni. Én nem indulnék el túl messzire, most pont még amikor nem olyan régen voltam egy ilyen megbeszélésen szupervízión, és akkor az egyik kolléganő hozott egy ilyen esetet, hogy volt egy céges buli, és akkor a lány, a pár nőtagja, nevezzük Nórinak, de természetesen ugye nevez a neve, nevezzük Nórinak, hazafelé ment, és hát nem túl elegáns volt az, akivel együtt volt munkatárs, mert az megszívta a nyakát, és akkor ugye hazament, otthon már nem is nagyon volt mit tagadni, mert ugye ott égtelenkedett a nyakán egy nagy vörös fold, vagy fold, És hát ő elmondott mindent, hogy igazából csókolóztak a buszmegállóba, ott megfogdosták egymást, ami tök jól esett, legalábbis akkor jó ötletnek tűnt ott hajnalba, és valójában ez a kollega, ez egyébként egy rendes kollega, házas, tehát hogy nem lesz ebből semmi komoly, igen. De hát a férjet nem nagyon vigasztalta ez is, Hát egy nagyon komoly elvárással fordult a lány felé, azt mondta neki, egyébként ennek a lánynak jó karrierje van ennél a cégnél, és azt mondta a lánynak, hogy vagy felmond azonnal, vagy akkor el fog válni tőle. Na most úgy tűnik, hogy vannak kapcsolatok, és ez még csak nem is szex volt, hanem csak egy nyakszívós, hát csak, ugye, mi egy nyakszívós csókolózós, tapogatós történet, ami nem is tartott sokáig, mert a busz nem késett, mondta a lány, hogy de nem is voltunk sokáig, mert a busz nem késett, ezen egyébként így magamba úgy elgondolkodtam, hogy ez vajon érv lehet de de, hogy például ebben a kapcsolatban ez egy komoly retorzió követte, és ugye már úgy kerültek oda hozzánk akkor ebbe a munkába, hogy, tehát ugye a férfi tántoríthatatlan volt, és mondta, hogy ha igazán szeretsz, ha tényleg jóvá akarod tenni azt, amit tettél, akkor akkor fel kell, hogy mondjál.
2: Itt a hölgynek az álláspontját hallgattuk meg, és ami nekem itt hiányzott, az a felelősségvállalás. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy különben is ké- időben jött a busz, a- ott nem szerepel az, hogy Ez mondjuk egy olyan cselekedet volt, amiben én érzem, hogy a másiknak valamilyen fájdalmat okoztam. És azt gondolom, hogy a retorzió az lehet, hogy összefüggésben van azzal, hogy nem mutatott felelősségvállalást, és nem értette meg, hogy ez a másiknak fáj. Tehát én azt gondolom, hogy bármilyen bizalomvesztés esetén, Onnan érdemes kiindulni, hogy elfogadom, hogy a másiknak ez fájdalmat okozott.
1: Most itt nem látszom, de egyébként bőszem és nagyon jó, hogy behoztad ezt. Ugyanis a férfi ugyanezt mondta, hogy, hogy, vagy hát hasonlót mondott, nem ugyanezt, hogy, hogy, hogy tessenek meghallgatni, hogy a busszal van elfoglalva, meg azzal, hogy örüljek neki, hogy csak a nyakát szívták ki. És nekem ez borzasztóan rosszul esett, mert hogy én, én vártam otthon, azt mondta, hogy otthon haza jön évfélre, és hat körül ért haza. És hogy, hogy egyszer nem érti meg, hogy én azért kérem ezt tőle, mert azt akarom, hogy neki is fájjon, uh-huh. hogy adjon valamit magából vissza ebben a történetben. Tehát valóban a felelősségvállalás, és ugye ez egy fontos dolog, hogy hogy amikor ilyen nagyon jó ötletnek tűnik, meg úgy elviszi a hív az embert, hogy vajon utána mi van, amikor kiózanodunk, vagy eljön a másnap, és akkor utána mondjuk ugyanazzal a kollégával, ott értekezletre kell járni, együtt kell ülni, egymás szemébe kell nézni, és mondjuk az is lehet, hogy ennek tényleg nincsen tovább folytatása, csak éppen akkor ennyi volt, és egyébként mindenkinek baromi kellemetlen, mert még esetleg mások láttak is minket, akik erről legendákat szőnek, vagy milyen urban legendek lesznek belőle a cégnél, vagy a céges kultúra része lesz aztán ebben a legendában, hogy mi milyenek voltunk azon a karácsonyi bulin.
2: Plusz ott van az, hogy nem tudjuk itt a hierarchiában betöltött szerepeket, tehát ugye ami a céges viszonyokban még megjelenik ilyenkor, hogy aki a hierarchiában magasabb pozíciót foglal el, annak egy picit könnyebb ebből a szempontból. Aki alatta van, annak azért nehezebb, mert egyrésztről van egy kimondatlan, hát hogy mondjam, félelem is, egyfajta olyan igény, hogy én meg akarok felállni fölfele. Másrésztről pedig, hogyha én a saját tehetségemből és erőmből jutok később egy magasabb pozícióba, Bennem is felmerül a kérdés, hogy vajon nem azért jutottam-e följebb, mert van-e valamiféle kimondott vagy kimondatlan elvárás nem szemben, mondjuk akár szexuális téren.
1: Láttam, hogy az előbb előtte is így Nem, én csak
0: azon gondolkoztam, hogy önmagában, de ez inkább csak egy mellékszál a dolognak, amit említettél, ez valóban így van, hogy milyen céges pletykák, vagy milyen céges legendák szövődnek. Azt gondolom, hogy ahhoz nem kell semminek történnie, hogy ezek szövődjenek ezek vannak, ezekkel az ember vagy foglalkozik, vagy nem, vagy túl tudja tenni magát, vagy nem. E, valószínűleg. Én, én azt gondolnám, hogy egy elég egészséges önértékelésű embernek valószínűleg az kéne a legutolsó szempontnak lennie, hogy mit gondolnak rólam, vagy mit, mit pletkálnak rólam. Valójában inkább az a fontos, hogy mi, azért, mi, hogy, mi, eh, eh. mi hogy, hogy mi, hogy én mit tettem, és én nekem hol van a vagy Há, hogy céges hát, viszonyokban c- azért c- az érezzem. ez egy nehéz
1: dolog, mert egyébként pont ez a lényeg, hogy a reputációd néha nem ugyanaz, mm. amit te gondolsz magadról és ez karrierekbe, tehát mm. nagyon értékes mm-hmm. emberek és nagy tudású szakértők buknak el, mm-hmm. mondjuk akár egy-egy ilyen buliban. És amit mondtál is, hogy próbálom jól megfogni, hogy tehát van, van, valóban van, tehát férfiak és nők dolgoznak együtt, meg, meg nők is, nők is, férfiak is, férfiak is. Hát mint minden ember, hát megnézzük egymást, ennek jó melle van, ennek, ennek jó a válla, ennek a jó hangja van, emeli jó úd, jó szaga van, ebben szeretek. Tehát, hogy óhatatlan, hogy vannak, tehát érzünk a másik iránt. Na most Geri Csepman azt mondja az egyik könyvű hogy akitől nem akarsz semmit, vagy tehát, hogyha el akarsz kerülni egy ilyen kellemetlen szituációt, az a sosem de, de kávézni se. Tehát, hogy ő már óvaint, hogy már eleve nem szabad megteremteni annak a helyzetét, amikor érzem, hogy valaki úgy, Á, hát ez a kis jó szagú, hogy itt van, meg örülök neki, jó érzéseim lesznek tőle. Tehát, hogy kicsit ilyen az két a módon, hogy egyelarrébb kell állni. És talán néha az a kollega, aki nem mond semmit, csak nem teremti meg a helyzetét annak, hogy én akár még, ha látja is rajtam a csillogó szemekkel, várom, hogy belépjen az ajtón, hogy talán ő tesz a legtöbbet, hogy nem, nem, nem lép bele egy ilyen intim helyzetbe. És talán az is, hogy, hogy a hierarchia, hogy kikicsoda, hát az meg talán még kellemetlenebb, hogy hogyha valakinek mondjuk ez a akár az előre menetelébe kerül, vagy pedig, vagy pedig úgy érzi, hogy neki én, az segít a renoméján, hogy mondjuk egy magasabb rangú nővel, vagy, vagy beosztású nővel, férfival, bármiféle viszonyba keveredik. Tehát, hogy, hogy ettől is óvaintenék mindenkit, hogy ilyenfajta előrelépésekbe gondolkozom. Még akkor is, hogyha ez egy nagyon ösztönös dolog, és, és néha vannak, akiknek valóban olyan kvalitásaik vannak, hogy, hogy ezzel, ezzel is nagyon jól tudnak érvényesülni, vagy jól tudnak előre menni. Biztos, hogy ebben széges szinten, vagy
0: széges működés szinten biztos, hogy ebben nagyon sok igaz én ezért visszatérnék magára az alapkérdésre. Feltételezzük, hogy egy ilyen akár céges, akármilyen fajta munkahelyi környezetben férfiak, nők, ebben az esetben heteró férfiak és heteró nők mozognak, és, és egymással kapcsolatosan születnek vonzalmak, vannak vonzódások, egymást a nézések. Nyilván ö, mindenkinek más a fajta tolerancia küszöbe, és akkor itt nyilván bejönnek azok a kérdések, hogy egyébként, ha szingli mindenki, akkor szabad-e egy ilyen környezetben ismerkedni, vagy, vagy kapcsolatba kerülni. Hát nyilván vannak olyan cégek, ahol ezekre kifejezetten akár Hát nem is mondom, hogy tiltják, de nagyon rosszul néznek, vannak, ahol ezzel különösebben nem foglalkoznak ezzel a, ezekkel a cégekkel kialakuló viszonyokkal.
1: Nem még kezdtek véletlenül arra a filmre volt az, az olasz film, de egyébként egy japán eredete volt, de aztán az olaszok, de magyarul is fele dolgozva, amikor a mobiltelefonokat kirakják, és akkor. Igen. Tudod egy igen, 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 igen. És akkor abban az olasz verzióban volt egy olyan jót mondott, egy apukát, kérdezett a lánya, hogy apa lefeküdjek ezzel a sráccal, vagy sem, és akkor mondta az apja neki, hogy hát, fiam, csak akkor, vagy lányom, akkor csináld, hogyha nem fogod megbánni. Tehát, hogy, hogyha holnap után úgy érzed, hogy erre a történetre fogsz gondolni, és hogy ez egy olyan srác, és hogy mindent meg fogsz tenni azért, hogy ne bánd meg, tehát ugye ez volt az egyik, hogy mindent meg fogsz tenni azért, hogy ne bánd meg, mindent meg fogsz tenni azért, hogy ő se bánja meg, akkor csináld meg, és, és akkor tedd el úgy, hogy ez egy jó emlék, amit te akartál, tehát amiben benne voltál. És nem szerintem ez az egyik, jó kiindulási pont lehet ebben, hogy hát tényleg, tényleg van, hogy az ember ilyen elemi vágyat érez valaki iránt, vagy egyszerűen már nem tud nemet mondani, meg olyan a helyzet, és akkor elcsattannak csókok, vagy, mit tudom én, megjelennek letolt nadrágok, és egyebek, és akkor az ember azt gondol, hogy, tehát hogy inkább szerintem ez tényleg egy ilyen belső lámpa, ami felgyullad, és azt mondom, hogy hát én ezt akarom. És tudom, hogy ennek az a következménye, hogy, de itt és most úgy döntök, ilyen nagyon tisztán, hogy akarom, és akkor hadd had menjen. És akkor utána szerintem ezzel mindenki magának tud mit csinálni, vagy éppen nem, mert szerintem a legkellemetlenebb az az, amikor mondjuk egy ilyen egy éjszakás kaland után, vagy egy ilyen egy e, dolgos után, Mondjuk a másikban érzések gyulladnak, mélyebbek, és akkor azt mondja, hogy azért volt, mert te megfektettél. Vagy azért volt, mert te akartad. Súhat. Én meg csak ott. Tehát hogy, ugye, ez hogy a ez a felelősség, ami a, a igen. Aha.
2: Amit említettél az előbb, Ah, és amit Geri Chapman is pedzegetett, én azt úgy szoktam megfogalmazni: amikor egy férfi meg egy nő találkoznak először, akkor az első két másodpercben eldöntik, hogy egyébként szexelnének egymással. És aztán, aztán ebből bármi lehet. Nyilván egy terápiás kapcsolat az arról szól, hogy mi mindent meg fogunk tenni, csak nem szexelünk egymással. Tehát egy olyan mé- mély bizalmi kapcsolat lesz közöttünk, ami más kapcsolatokra nem feltétlenül jellemző, sajnos. Egyébként nyilván pár kapcsolatban ez lenne a kívánatos. De amikor egy Munkahelyi viszonyról van szó. Ugye ezt a fajta belső késztetést, ezt, amit Freud ösztönének hívott, mi, mi nem vagyunk ösztönlények, mi kultúrlények vagyunk, és ezt nekünk a kognitív részünk fogja, a kognitív gátlásaink fogják valamilyen módon ezt kordában tartani. És az alkohol hatására és a közösségi alkoholfogyasztás hatására a kérgigátlások azok leomlanak, és akkor történnek meg azok a cselekedetek, amik aztán utólag nagyon nehezen magyarázhatók. Mit tudunk javasolni azoknak az embereknek, akik ilyen helyzetbe kerülnek, vagy ilyen helyzetbe kerültek?
1: Egyszer volt egy ö, kliensem, és akkor ilyen nagyon hülye helyzetbe került, pont egy ilyen szituációban, és neki egy ilyen nagyon hát egy ilyen elfogadó gondolkodása volt a feleségének, és azt mondta, hogy ö, hát figyelj, de de tényleg egy ilyen egy éjszakás dolog volt, egy ilyen, nagyon részegek voltak, legalábbis az elmúlt, és azt mondta a felség, hát figyelj, emberek vagyunk, néha hülye dolgokat csinálunk és akkor ezzel elintéztem. Vizetérve
0: az alkohol kérdésre, én, gond, én nekem azért a tapasztalatom, vagy hát a, akár sztori szempontjából azért nekem azért az sokszor, az sokszor eszembe jut az a mondat, amit én is hallottam valamikor, hogy hát valójában nem akkor vágtam bele ebbe a sztoriba, amikor, amikor mit tudom, én elindultunk az a taxival, hanem amikor megittam az utolsó felest. Tehát hogy, tehát, hogy az ember akkor sokszor akkor hoz döntéseket, amikor azt mondja, hogy eljutatom magamat egy olyan állapotba, ahonnan már tudom, hogy onnantól kezdve jó, már egy másik Hát, vagy a... igen, igen, igen. És ez, és ez szerintem ja, az ember... Jó, ez ezen... egy jávanyú
1: játék a, a szociálpszichológiából, amikor így beülnek a kocsiba, uh-huh. mennek a szakadék felé, és akkor kitépja a féket, kidobja a kormányt, megiszik egy liter viszkit, és akkor a másiknak nincs más választása, csak kiszállni, vagy hogyha nyerni akar. Ja, ja, ilyen, 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 igen, igen. Tehát kicsit, ez ilyen, ilyen, amit mondasz, hogy, hogy valóban, tehát, hogy minden feltételt megteremtek hozzá, akkor... Nem, hát az ember azért ezekben a helyzetekben
0: szerintem igenis tudja, hogyha még egy kicsit oldok azokon a szociális vagy kognitív amiket, amik, amik amik ott voltak bennem, akkor, akkor azért az valószínűleg menni fog főleg, ha jól érzékeli a másik irányból a vonzalmat. Az más kérdés, hogy ez is esetben bizonyos a tudat esetében, nem biztos az ember jól olvassa a jeleket a másik oldalról. Tehát olyankor is nagyon mozónak érzi magát, amikor a másik egyébként a pokolban nem kívánja. Őt. De, 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 de ez egy, de ez egy másik, másik, másik mondat.
1: Volt egy ilyen, hely, egy ilyen reklám, sörreklámisról, hogy megjott egy sört lerakta üzét, már a lányok ki volt, a haja meg még egy- és, ügyött, és ügy ügy Bel- Bel-� a harmadiknál meg már annyira vonzó volt a nő, hogy akkor már meg akartak afanintani. Um, hát igen, tehát amit mondasz, és egy kicsit így reflektálva a kérdésre, hogy szerintem az egyik, ami nagyon fontos, hogy tehát, hogy egyrészt, hogy, hogyha már megcsináltuk a bajt, és tényleg szarul ére- vagy, rosszul érezzük magunkat tőle, Hay akkor kell valami belső nagyvonulasságnak lenni, hogy azt mondjuk, hogy hát, ha már megcsináltam, már épp elég bajba vagyok, hogy ne nyúzzam magam tovább, mert sajnos a bűntudat, és a bűntudatból fakadó ilyen helyreállító tevékenységeknek egy része, szerintem egy külön műsort megérne. Tehát ez a felhívó, még egyszer elnézést kérek, felhívom párját, attól is elnézést kérek, Az a párja felhívja őt is nem kére elnézést. Tehát, hogy ugye ezek ilyen egyre tudnak bonyolulni, tehát hogy talán én azt gondolom, hogy ezt lehet ilyenkor jó sortolni, így magunkban. Ha van olyan lehetőségünk, hogy van esetleg terapeutánk, vagy beszélgető partnerünk, vagy akár fogékonyak rá barátaink, szüleink, kapcsolataink, hogy elmondjuk, hogy hát volt egy ilyen dolog, amire nem vagyok büszke, de hogy tök jó esik megbeszélni. Nem is az, hogy miért csináltam, azt nem tudom. Csak hogy így mi rossz érzéseim vannak tőle.
0: Én azért az egy szexkultúra podcastban azért szerintem nem hagyhatunk ki ebből a témakörből egy fontos dolgot. Nyilván, hogyha itt főleg szexről van szó, vagy testi kapcsolódásról, akkor az embernek azért nem árt utána egy azért egy utólagos checklistet végigvenni, hogy egyébként kb. mit csináltam, ennek milyen szexuális egészségügyi és egyéb kockázatai vannak, és ezt mondjuk mennyire tudom tovább vinni vagy továbbadni, hogyha van, van partnerem, vagy van, van elsődleges. partnerem. partnerem. Egy... Igen, tehát, hogy ezekben a sztorikban általában megint elsősorban beszélgetések beszélgetésekből azért az, 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 az jö, körvonalazódik, hogy hát pont az ilyen szerekekbe tudnak az emberek teljesen olyatlanul belemenni és teljesen mindenféle egyébként józan gondolkodás vére tenni, hogy mondjuk akár használat, akár valamifajta felelősség, teljes szexuális magatartás és és ezekből tudnak, tudnak lenni dolgok, és arra én mindig azt szoktam mondani, amikor ügyfeleim vannak, hogy nem, a, nem általában soha nem a partnerrel van a bajunk, hanem a partnernek a partnerével. Tehát, hogy ezek valahogy mindig úgy bekerülnek, ezek a nem betegségek. Nem neki viszketet, hanem annak viszketet. Igen, és, és mondjuk főleg, hogyha nekünk van egy elsődleges partnerünk, vagy van egy vagy van egy párunk, annál, annál nagyobb. Szemétség, mint hogy egy ilyen sztori után még tovább haza is vigyük dolgokat, hát kevés, kevés van. Ja.
1: És ezért ja. ez az az ja. a
0: történet, amit, amit, amit ö, szoktuk emlegetni, már abban az adásban is emlegettük, amit mi úgyászok pippunk hatásnak tudnak, ez remekül lehet, amikor, a, amikor, ja, hát valami van, akkor neked ott történt, és akkor... Valami elkezdett kezelni mondjuk a nőt általában, aztán, aztán a, mondjuk a férfi nincsen ki kezelve belőle. Főleg, hogyha ezek még titkos viszonyok vannak, akkor remekül lehet oda visszavinni a különböző ja, ja. különböző fertőzéseket. Nyilván, hogy itt most egy alkalomról beszélünk, egy alkalom maradt, és remekül lehet mindenféle összeszedni, és akkor a terhességről nem kíván terhességről, meg egyébről. Pont
1: egyébként ez egy érdekes dolog, mert apukám a HP, HPV-szakértők, és akkor ő mesélte, hogy tehát, ugyan, tehát öt nemi partner, az már nem is tudom hányszorosára rontja a hüvelyvédekező képességét, ez most nőkre vonatkozik, és akkor e- mekkorára növeli a HPV beszívásának a lehetőségét, tehát, hogy így az, hogy jó, meg tudjon telepedni, és akkor így kérdeztem, hogy apuci egy, egy évre öt partner, vagy, vagy egy fiatal koromra, azt jelenti, nem az egész életedre, fiam. Tehát, hogy ugye ez, ez is egy fontos dolog, amit mondasz, hogy, tehát, hogy annyira vakon futunk a nemi betegségekben, és hogy annyira nincsen például erre, szerintem egy, és ez tök jó, hogy ebben a podcastben ilyenekről lehet beszélni, mert hogy például ez, ha valami, szerintem ez biztos, hogy lehet még nagyon ittos állapotban is meg tudja az embert fékezni, hogy hát, hogy biztos, hogy a akarok én mondjuk a nemi gondozóba üldögélni, vagy, vagy Ö, ezután. Nézd, uh-huh.
0: Aki férfiként azt gondolom, hogy közösülésre képes állapotban van részegen, az úgy gumit is föl tud húzni. Tehát azért ez a. Ez a ez, ez nagyon, nagyon egyszerű ez axiomája a dolognak, mert egyébként, meg hogyha annyira részeg, akkor valószínűleg nem működik a uh-huh. szerszám. Tehát, hogy, uh-huh. Hogy, uh-huh. tehát hogy, hogy, hogy valami ilyesmi ki kéne venni, nyilván, nyilván a a felelősségvállalás meg a átgondolt viselkedés, az kevésbé jellemző az ember, tudod több szett fogyaszt. Na most itt jön be az a nagyon brutál kommunikációs kérdés, hogy oké, okay, lehet, hogy én nem felejtetlenül akarom elmondani ezt a partneremnek. Na de mi van akkor, hogyha egyébként kockázatnak tenném ki? Tehát, hogyha én tudom, hogy mondjuk nem védekeztem az előző egyéjszakásomban. Éjszak, egy Tehát lehet itt ezt a nagyon szép dolgot, hogy megkíméljük, hogy ezt majd én a barátommal, a terepeutámmal, vagy valaki mással beszélem meg, és akkor azt, ami ott történt, az ott is marad. Na de, ha már kockázat van, akkor ezt már nem teheti meg az ember. Vagy felelősségteljesen nem teheti meg az ember.
1: egyszer volt egy ilyen nagyon régi történetem, hogy egy ismerős, m- 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 már gyűrűs vőlegény volt, vagy hogy szokták ezt mondani. <gül> és akkor ment hazafelé, és stoppal utazott mindig haza, és mondta, hogy maga se tudja, hogy miért, de ott olyan jó ötletnek volt, akkor még voltak prostituáltak kint az erdőszélen. Most is vannak. És, és akkor jó ötletnek tűnt, hogy hát ott ajánlatta magát, ott egy közepesen m- m- egy olyan jobb, jobb minőségű hölgy, és akkor egy ilyen orális szexeig meg is állt. És akkor utána hazafele a taxiban, de ezt teljesen józanul És hazafele a stoppal gondolkozott azon, hogy mi lesz otthon ebből. És akkor, akkor így a testem, amikor a barátnője közel, a feleség olyan közeledett hozzá, hogy hát akkor most erre azt kell mondani, hogy nem. Na, de hogy meddig kell azt mondani, hogy nem. És akkor elment a nemi betegondozóba egy teljes körű vizsgálatra. De hát az is idő volt, ugye, amíg megpróbál ment, eljutott. Akkor utána három hét volt a teljes eredmény, vizsgálat minden, amit el lehet képzelni. És hát van egy kapu
0: időszak, ami ráadásul, tehát ha én azon holnap elmegyek egy mai, mai egy helyre, miatt, Aha. Aha. még a finomabb módszerekkel is vannak olyanak, van, vagy hogy két vagy három hét múlva lehet. És
1: akkor utána közel egy másfél-két hónap volt, amíg aztán úgy érezte, hogy tudja viszonozni a közeledését viszonylag alacsony bűntudattal, legalábbis az egészségügyi állapotát illetően a partnerének. Tehát, ugye azért ez is egy olyan... És akkor azt a két hónapot, azt végig szenvedte, mert ugye egyrészt ugye nem mondta el otthon, mert nem merte. Aztán utána a saját magával kapcsolat. Ez az egy iszonya természetű időszak volt, arra emlékszem rá. És
2: rányomja a kapcsolatra a bélyegét. Hát, a évek másik, évek nem után érti. is, hogy akkor baj, mi volt, igen. És ez egy olyan titok, amelyik, amelyik közöttünk a bizalmi viszonyt szterodálja. Úgyhogy nyilván ebben nagyon nehéz így általánosan tanácsot
0: adni. De Biztos, hogy, hogy mindenkinek van egy. Tehát összintem
1: ilyen adhok jellegű döntést kell hozni. Tehát minden egyes alkalom, nem? Hogy egy külön döntés, tehát nincs egy sablon. Hogy...
0: Nincs, nincsen sablon, én azt gondolom, hogy amíg az ember saját magáért, vagy saját magával kapcsolatos saját egészségügy kockázataiért, vagy, vagy lelki gyötrelmeiért vállal a felelősséget azzal, hogy én a saját lelki hogy számolok el a saját testemmel, mit csinálunk, az egy dolog. De amikor viszont ebben már mást is kockáztatok, és itt most elsősorban nyilván a fizikai tudok írakni, azt, hogy mást hogyan bántok meg azáltal, hogy kiderül, hogy megcsaltam az meg egy külön történet, de hát ez nyilván, az, az egy, az egy végtelen, végtelen kérdéskör lenne, ott szerintem nincs nagyon az embernek választása. Tehát akkor tessék ezt bevállalni. Ha olyan nagy fiú voltam, nagy lány voltam, hogy ekkora baromságot csináltam, mármint, hogy utólag úgy értekelem, hogy ez egy, ez egy rossz döntés volt, akkor, akkor, akkor viszont fel kell vállalni, hogy ha elő, akkor most offszerel szerrel szexelünk, ha egyáltalán még szexelünk a következő hetekben, és akkor ugyanúgy, és akkor tessék és tessék kivizsgáltatni magunkat. És ő, azt, azt az illúziót azért szeretném a hallgatóinkban eloszlatni, és ez megint egy olyan tapasztalat, amit azért elég sok emberre hogy nem csak az utcán lehet elkapni a prostituáltaktól, vagy a nem tudom én, milyen szórakozó helyeken nem betegséget, a legcsinosabban öltözött, legfelső kategóriában mozgó férfiak, nők egyaránt ugyanúgy kivannak téve különböző nem úton terjedő betegségeknek, és akkor a terhességről, meg egyébről szintén nem beszélünk, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy azért a statisztikák mert tudjuk, hogy Hát, ahol genetikai vizsgálatok voltak, hogy a legjobb családokban is milyen sok ok a kuktojás. Tehát, hogy mennyi is volt, talán 4-5 százalékos volt a nagy amerikai genetikai vizsgálatos statisztikákban, hát, ahol nem, nem vérszerinti, az apa ap, ap, személye ez, kizár, ez kizárható volt, aki a, a, aki a fér, fér volt, vagy aki az élettárs volt.
1: Erről meg, aki ismeri Gabriel Garcia, már Keszeli uh-huh. olvastál, neki volt egy ilyen mondás, hogy elment egy orvoshoz, és akkor mondta neki az orvos, hogy Hát te dohányzol, hát tüdőrákot fogsz kapni, hát nem vagy te normális, és akkor iszol is, hát alkoholista leszel, beteg le, tönkre megy az agyad, nőzöl, férfi, nőket, szexelsz, hát olyan nemi betegséget kapsz, hogy kodulsz, és akkor szegény megegyezt, hogy hát ma már semmi öröme nem lehet az embernek. <gül> <gül> Medikalizálva van minden. Még egy
2: dolog, amit még régen Hopper Péter az egyik erőadásában fogalmazott meg, hogy amikor egy férfi elmegy egy konferenciára, és szexel a titkárnőjével, és ennek semmi következménye nincsen, és ő hazamegy, és lelkiismeretfordulása van, akkor ő erőteljesen azt javasolta, hogy ezt ne, ne mondja el a feleségének, mert valójában ő a belső feszültségétől akar megszabadulni, és valamiféle feloldozást vár. És ő azt mondta, hogy aki, jutott eszembe, amit a Gábor mondott, hogy aki ezt megcselekedte, az legyen annyira erős, hogy ezt viszi.
1: Ah, hogy tessék viselni, nem még szemén is erre Igen, interne, és de viszont mondásra. ennek van
0: egy azért egy bővítménye szerintem ennek a gondolatnak, hogy viszont iszonyatosan figyeljen arra, ha viszont valaki emellett a döntés mellett rakja le, hogy utána ne kezdje el másmódon eredülni a titok miatt a kapcsolatot. Mert hogyha utána az ember elkezdi azt elemezni, hogy tulajdonképpen neki miért volt erre a cselekedetre, amit utólag nem, nem tart mégse annyira jó ötletnek, Joga, miért, miért milyen, milyen hibái vannak annak a másiknak, mit nem csinált, mit nem viselkedett úgy. Most a partneréről beszélünk, tehát a feleségéről, barátnőjéről, stb. Hogy valójában hát nem is olyan vele ez az, meg nem, akkor is, csinálta, és csak felidegesített, és ilyen történetek vannak, akkor, akkor megint a saját is metfordulását viszi tovább, és kezdje a titok mentén azt a, azt a, a kapcsolatot. Tehát ebből is nagyon gyönyörű példa van, amikor, amikor valaki megpróbálja, hogy hát igen, igen, én lehet, csináltam, na de ő milyen, milyen, és utólag megtalálja. Ja,
1: ja, ja, hogy ilyen bűnt, ja, ja, útólag ja, 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 megtalálja, meg, akár, megmagyarázolt az, megmagyarázolt, az, hogy vagy magyarázatokat, hogy az nem hogy, volt hogy, jó, már egy éve csinálta. nem
0: jó, Ha viszont azt gondolom, hogy ezek a titkok azért egy idő után soksz, sokszor tudnak a titoknak az a legnagyobb, legnagyobb hibájuk, hogy azért ezen általában képes ki tudnak pattanni. hát nagyon-nagyon durva indulatot tudnak felszabadulni, amikor ezek, ezek kimennek. Lehet néha ezeket kontrolláltan szépen tiszta vizet önteni a pohárba, de azért nagyon-nagyon érett párnak és nagyon érett kommunikációnak kell lenni ahhoz, hogy ezeket azért utána, helyén tudják kezelni és el tudják rakni meg, ne az legyen, hogy ilyen politikák legyenek jó, most azért közelmúltban én is hallottam olyan történeteket, hogy valaki 8-10 év után kvázi érezte magát feljogosítva. Egy, hogy akkor viszont most én is megcsinálom azt, amit meg akarok csinálni, mert hát, a, a, fér... egy fér... a, fér... a, fér... a férjem egyébként félhetőleg 10 évvel ezelőtt Na. megcsalt engem. Na. Hát ez már, ez egy
1: kicsit más is. I- igen. Játsz más. A, ami
0: pedig a egészségügyi kockázatokat illeti, azt gondolom, hogy itt mindenkinek ö, a saját magán túl azért a partnerért is felelősséget kell vállalnia, és hogyha ott kockázat van, akkor, akkor viszont tessék nagy fiúnak és nagy lánynak lenni, és beleállni ezek basztorigba.
1: Meg szerintem tök jó dolgokat mondtunk, nem? Ilyen megoldási lehetőségeket mindenfélét hm. vagy ilyen gondolkodnivalót, lehet belőle egy kis csomagot összeállítani, vész esetére, egy ilyen first kitet. Igen. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük szépen! Akkor ez volt a mai kultúra podcast, és ha a kérdésetek van, véleményetek van, esetleg tévát voltok akkor keressetek minket a Facebookon, az Instagramon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!